0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, um es genau zu nehmen. Drei ist ja heute der dritte Advent. Also drei Kerzen stehen jetzt auf diesem Adventskranz. Findet ihr wahrscheinlich auch schön. Ich auch. Riecht auch gut und macht ein gemütliches Licht. Aber unser Netzbastler, Moritz Metz, der denkt sich da, drei Kerzen, das ist jede Menge ungenutzte Energie. Im Netzbasteln 135 geht es heute darum, wie man aus Kerzenlicht Energie erntet um daraus auch Musik zu machen. <lacht> hallo nach Berlin, ja. lieber Moritz, du bist in deiner Werkstatt, moin moin.
1: Ja genau, hallo aus Berlin, guten Morgen. Wie soll eine Kerze bitte Musik machen? Also man kennt ja diese Weihnachtspyramiden aus dem Erzgebirge, diese hölzernen Dinger, wo sich dann aufgrund der aufsteigenden Wärme von den Kerzen ein Ventilator dreht und so geschnitzte Figuren tanzen und manchmal auch eine Spieluhr leiert. Mhm. So analog machen wir das heute nicht, aber wir betreiben <lacht> Energy Harvesting eben aus Wärme Energy Harvesting ist sowas wie Energie ernten, eben der Prozess, die Wissenschaft freie Energie aus der Umwelt oder Alltagsgegenständen zu nutzen, um meistens Strom zu erzeugen und kleine elektronische Verbraucher zu benutzen und das finde ich ziemlich spannend. Was haben wir genau heute vor? Also wir ernten freie Energie und machen eben damit Musik, wie gesagt. Und äh, ich habe da so einen kleinen Chip aus so einer Grußpostkarte. Und der soll dann mit Strom versorgt <lacht> werden, um dann eine Weihnachtsmelodie zu spielen. Und äh, wir probieren dann sogar das Energieernten äh, hier im öffentlichen Raum. Ich verrate noch nicht, wofür ich hier vor meiner Werkstatt eine hohe Leiter bereitgestellt habe. Ich sage mir so viel, es hat mit Licht und mit Gas und mit Wärme zu tun. Okay,
0: Licht, Gas, Wärme, das klingt alles ziemlich energiereich auf jeden Fall. Wo wird denn dieses energy
1: Harvesting normalerweise eingesetzt. Also in bestimmten Bereichen gibt es das Prinzip schon lange, zum Beispiel in der Radiotechnik mit passiven Detektorempfängern. Solche kleinen Geräte, Radioempfänger eben, die nutzen seit 100 Jahren einfach das Funkwellensignal, was in der Luft ist und wandeln das dann in hörbare Schwingungen im Ohrhörer um, ganz ohne Batterie. Mhm. Heute wird immer noch Energie über Funkwellen geerntet, die äh, mit Zweck oder auch ungezählt in der Luft herumschweben, zum Beispiel bei diesen berührungslosen RFID-Chipkarten in der Kantine oder auch zum Bezahlen neuerdings oder Handyladen ohne Kabel. Das lässt sich auch freie Energie Solarenergie ist auch ein großer Energieerntebereich, wo man eben dann mit Solarzellen erntet. Es gibt ja auch lange so, schon so solarbetriebene Taschenrechner und ganze große Photovoltaikanlagen mhm. und so weiter. Auch mit Windkraft äh, betreibt man letztlich Energieernte. Zu beiden Solar und Wind hatten wir aber auch schon Netzbastelsendungen, gibt es im Podcast mhm. nachzuhören. Aber ich finde jetzt eben dank dieser modernen Technik vor allem spannend, äh, kleine Computer mit Sensoren und sowas zu betreiben an entlegenen Orten oder an bewegten Objekten, wo sonst kein Strom anliegt. Okay, wie stellen wir das an? Ähm, Energieernten, das geht natürlich leicht über über mechanische Bewegungen, also zum Beispiel, da fällt mir noch der Fahrraddynamo ein, Klar. der funktioniert mhm. elektromagnetisch, das ist ein Generator und so weiter. Aber es gibt auch noch andere Wege und zwar Erstaunliches passiert, wenn Quarzkristalle gedrückt oder gedehnt werden. Mhm. Da kann dann auch Elektrizität entstehen, das ist der pizzoelektrische Effekt. Pizzo kommt von altgriechisch Drücken mhm. und man hat den Effekt recht oft zum Beispiel in elektrischen Feuerzeugen, Was die machen dann so Knack ja, und wenn ja. du das drückst, dann haut so ein Stößel auf so ein pizzo -Kristall. und durch dieses Zusammendehnen entsteht eine kleine, aber sehr hohe Spannung und macht eben diesen Zündfunken und Aha. da wird dann das Gas angezündet. Ne? Mhm. Diese, ich habe diese piezokeramischen keramischen Zündelemente aus den Feuerzeugen, wenn ich irgendwo eins gefunden habe, als Kind ausgebaut <lacht> und dann war es so eine Mutprobe, sich den Stromschlag auf den Daumen zu hauen. <lacht> ja, kenne ich auch noch, nennen? auf jeden Fall. Ja. Genau. Und äh, man kann aber dann eben auch Energie aus, äh, per Vibration ähm, empfangen oder ernten. Das Fraunhofer-Institut baut so Vibrationswandler. Da kannst du dann zum Beispiel das in den LKW reinlegen, irgendwo in der Ecke mhm. und durch die Vibration kannst du den LKW dann checken, vielleicht sogar mit GPS, Kannst du es vielleicht auch an Wildtiere ranmachen und so weiter. Einfach nur mit der Vibrationsenergie, wenn die dann so durch den Wald tupfen. Hm. Und äh, Forscher aus Pennsylvania, die haben auch einen Prototypen vorgestellt, eines Rucksacks, der bei einem normalen Laufen schon über 10 Watt Energie liefert. Einfach der Rucksack, weil der immer so ein bisschen auf- und abwippt. Und das ist allemal genug, um ein Handy aufzuladen, ohne dann schwere Akkus mitzuschleppen. Die Technik wiegt natürlich auch ein bisschen was. Aber es klingt alles
0: ziemlich abgefahren. Wie geht das jetzt ja. genau mit dem Energieernten und Kerzen, also das, was wir heute vorhaben?
1: Es geht nicht mechanisch oder mit äh, Solarenergie, sondern thermoelektrisch. Dafür braucht man ein sogenanntes peltier element Ich habe hier welche rumliegen, das sind eben so kleine... Plättchen, eine weiße Porzellanplatte, ungefähr 4x4 4 cm groß. Mhm. Das Ganze beruht auf die Forschung des Physikers Jean Peltier vor ungefähr 200 Jahren. Und an den Seiten dieses quadratischen, weißen, flachen Plättchen gehen Kabel raus. Rot und schwarz, also mhm. Plus und Minus, üblicherweise. Und so ein Ding kostet ein paar Euro. Ich habe das in Paket besorgt. Und man kann eben mit diesen peltier elementen zwei Dinge machen. Also einerseits kann es mit Strom eine Temperaturdifferenz herstellen. Das heißt, du gibst Strom drauf, mhm. Plus und Minus, und auf die eine Seite der Porzellanplatte wird dann heiß und die andere kalt. Mhm. So funktioniert es übrigens. Habe ich hier sogar stehen in so billigen 12-Volt-Autokühlboxen, die man ah. dann im Sommer an die Autosteckdose anschließt. Da sind auch so Pelletier-Elemente drin und ein Ventilator, der pustet dann die warme Luft nach außen. Mhm und vielleicht auch noch die kalte Luft nach innen oder die sinkt von selbst einfach ab und äh, so funktioniert dieses Peltier Element wenn man Strom drauf gibt. Wir können, mhm. wenn du möchtest, ein Experiment dazu machen. Ja, unbedingt, hau rein. Okay, also ich habe hier zum Test so ein Peltier Element mit zwei so Aluminiumstücken verbunden, Aluminiumplatten, mhm. die ragen in zwei Richtungen und da kann ich jetzt mit einem Netzteil äh, Strom drauf geben. Ich mache jetzt mal gar nicht so wahnsinnig viel, sondern das kann man einstellen. Ich gebe mal so 6 Volt ungefähr drauf mhm. auf diese beiden Platten. Und nach der Musik würde ich sagen, gucken wir mal, ob die eine kalt und die andere Platte warm geworden ist. Kann ich nämlich hier dann mit so einem Thermometer messen top die wette gilt würde ein ja, genau und das wäre ja? <lacht> das wäre dann die peltier heiz kühl äh, dieser effekt mhm. eben das verrückte ist aber so ein peltier element geht genauso auch andersrum das heißt wenn du was warmes an ein peltier element hältst und die andere seite davon kühlst oder die kälte irgendwie oder also eben kälte daran führst mhm. oder wärme abführst dann entsteht durch die temperaturdifferenz tatsächlich elektrizität mhm. da rückt dann der seebeck effekt das ist der gegenteil des peltier effekts den hat der deutsche forscher thomas johann See auch vor ungefähr 200 Jahren entdeckt, den würde ich sagen, testen wir auch gleich. Deutschlandfunk Nova. Du hast eben zwei Gläser auf Alu Aluschienen gestellt
0: und auf der einen Seite mit einer peltier porzellanplatte verbunden, an die du Strom angeschlossen
1: hast. Und ähm, jetzt ist die Frage, ist irgendwas passiert? Ja, wir können das äh, jetzt mal messen. Die Wette ist ja immer noch offen und ungeklärt. Und ich kann dir sagen, wenn ich das anfasse, die eine Aluminiumplatte von dieser einen Seite, dieser mhm. Heizkühlplatte, ist wirklich warm. Da kann ich meinen Finger noch drauflegen. Aber ich denke, das ist ein bisschen wärmer als Körpertemperatur. Mhm. Und das andere ist deutlich unter Körpertemperatur. Da würde ich Sagen, das ist vielleicht so 10 Grad, und das andere ist vielleicht so 38, 40 Grad oder so. Ähm, komischerweise hat mein Infrarotthermometer, vielleicht kann mir jemand diesen Effekt erklären, ähm, zeigt da fast keine Temperaturdifferenz an. Hm. Ja, doch, bei dem einen 23 Grad und bei dem anderen 15, aber es kann nicht richtig sein, da reflektiert irgendwas komisch. Mhm. Aber ich kann dir äh, schwören, dass, diese, äh, <lacht> Temperatur und, dass dieser Temperaturunterschied deutlich zu merken ist.
0: Also hat es funktioniert, kann man sagen. Natürlich. Wette gewonnen, <lacht> herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Aber du
0: hast auch etwas gebaut, das den entgegengesetzten Effekt nutzt, also aus Temperaturunterschieden
1: Strom erntet. Ne? Was genau ist das? Genau. Das ist eine Vorrichtung, die aus der Energie von einem brennenden Teelicht Strom generiert und dann äh, Musik abspielt, eben mit so einem kleinen Chip aus einer äh, Weihnachtsgrußkarte. Ähm, alles frei nach Anleitungen von den Freunden vom Make-Magazin aus Hannover. Danach bin ich auch mehr oder weniger vorgegangen, nach deren Anleitung, wobei die dann eine helle LED beleuchten, nur mit der Energie aus einem Teelicht. Das heißt, du kannst es sozusagen heller kriegen, wenn du da dann äh, Strom an also, wenn du diese Peltierschaltung machst. Du kannst also quasi für noch mehr Licht sorgen mit einer Kerze, als sie überhaupt selber Schon macht. Genau, und das gibt es in dem Make-Artikel aus dem Juni 2015, glaube ich. Mhm. Der Artikel war mir auf jeden Fall Vorbild, wird verlinkt, äh, sehr interessant, da alles beschrieben. Ich habe, wie gesagt, hier zwei so Aluminiumkühler genommen, die man eben sonst auf so Computer-CPUs oder so drauf geschraubt hat. Mhm. Also äh, so kleine schwarze Würfelchen ähm, mit so Kühlrippen oben dran. Und die habe ich dann wie in einem Sandwich, ähm, da habe ich dann diese zwei flachen Petier-Elemente zwischen diese Aluminiumkühler geschoben. Also in der Reihenfolge Kühler oben, dann zwei Peltier-Elemente und dann wieder ein Kühler. Das ist wie so ein dickes Toast-Sandwich mit Käse drin oder sowas. <lacht> aber eben hier in diesem Fall fast so ein würfelförmiges Paket. Das habe ich dann zusammengebunden mit goldfarbenem Draht und dann auch noch mit so Thermoklebepads zusammengeklebt. Ich weiß gar nicht, ob die unbedingt nötig sind. Mhm. habe jetzt eben so ein Thermopaket. Mhm. Warum hast du jetzt zwei Peltier-Elemente benutzt? Weil die dann in Reihe geschaltet, mehr Strom und auch Spannung äh, erzeugen. Ja. Ich fand es auch erstaunlich, dass das so geht. Letztlich das untere peltier element was dann näher an der Kerze ist, das hat dann die Temperaturdifferenz zwischen der Kerze und dem oberen peltier element und das obere hat dann die Temperaturdifferenz zwischen dem unteren und dem Kühler oben. <lacht> ähm, funktioniert tatsächlich so ganz gut. Das heißt, da drunter unter dem Ganzen leuchtet dann die Kerze, ja? Genau, da habe ich so einen kleinen Halter gebaut, so eine Stahlplatte, ähm, in die ich zwei Löcher gebohrt habe und dann äh, so Draht reingeschweißt habe, der dann so eine Art Ständer hat, der das Ganze äh, quasi trägt. Also auf der Ständerplatte ist dann Draht befestigt und der hält diesen... Thermoblock über sich, so ungefähr zwei, drei cm über dem Teelicht, mhm. weit weg genug, dass es nicht total voll ruht, aber eben, dass auch die Abwärme maximal ankommt und ich finde, es sieht eigentlich ganz schön aus, <lacht> Fotos gibt es dann im Netz und auf Twitter auch bei Netzbasteln und auf deutschlandfunknova.de eben und jetzt zünde ich mal dieses Teelicht an, wenn du möchtest. Ja, unbedingt bitte, ja. Adventlich heute. Schön. So, ich mache mit einem Streichholz. Natürlich, ist, äh, allein für die Feierlich.
0: Stimmung, für das Gefühl, ja. So. Ihr könnt euch das jetzt alle im Kopf vorstellen, wie Moritz ein so. Kerzchen anzündet. Genau, ein Kerzchen stelle ich jetzt schön
1: unter die Konstruktion. Jetzt ja. habe ich das Streichholz ausgepustet und dabei gleich die Kerze mit aus. <lacht> ich muss es nochmal noch machen. Moritz. Ja
0: du bitte, nimm dir die Zeit, die so. du brauchst. Das soll ja auch brennen. Brennt und
1: ne? kokelt ein bisschen. Mhm. So.
0: Es ist die Kerze hier an. So. Und jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen warten. Wir wollen ja erreichen, dass dann der jetzt generierte Strom Musik abspielt. Was genau erzeugt die Musik? Du hast eben von Weihnachtsgrußkarte gesprochen. ja?
1: Genau, das sind so Chips, die gibt es im Zehnerpack für insgesamt 3 Euro. Die sind äh, so klein wie ein Fingernagel, kann man sagen. Da schließt man halt eben plus minus an den Strom und dann noch diesen Mini-Lautsprecher. Und dann dudeln sie eben los, wenn sie genügend Strom kriegen. Die sind da relativ tolerant, aber je mehr Strom sie kriegen, desto höher ist dann auch das Geräusch. Das heißt, es wird eher eine leierige Angelegenheit, ja. äh, wenn dann hier das losheizt. Mhm. Und an diesen Chip habe ich dann auch so kleine Piezo-Lautsprecher angeschlossen und tatsächlich hört man auch schon was.
0: Ah, guck mal einer an. Was?
1: Ja, auf jeden Fall. Oh, es ist, es ist fast eine Melodie zu erkennen. Ja, fast. Wir müssen jetzt mal ein bisschen warten, weil sich das Ganze natürlich noch erwärmt. <lacht> ich, glaube, aber ich, ich, ich bin schon Fan, tatsächlich. Na, ich lege das mal gut. hier auf den Tisch, weil der hat noch ein bisschen Resonanz. Es wird auf jeden Fall. Oder auf so einen Plastikbecher, den ich hier habe. Und jetzt kann ich auch mal messen, wie viel äh, Strom da ankommt. Das sind 1,3 Volt durch und diese die, beiden Peltier-Elemente. Und du hast viel, jetzt so viel wie so eine kleine Batterie.
0: Du hast es jetzt quasi direkt äh, an die Peltier-Elemente angeschlossen, ja? Oder
1: an eins von beiden? Genau. Äh, an die beiden, die mhm. hintereinander geschaltet sind, dass sie zusammen mehr Spannung äh, erzeugen. Mhm. Geht das Dudelt jetzt hier. Du hast aber das Weihnachtslied noch nicht erkannt. Ah, jetzt kommst du langsam, lalalala, lalalala. oder? Ist das gemütlich heute <lacht> bei deinem <Dance> Sonntag. <lacht> Gibt es da eigentlich unterschiedliche Pelletier-Elemente oder sind die alle irgendwie gleich? Ja, also da gibt es unterschiedliche, manche sind besser zum Strom generieren äh, und manche sind besser zum kühlen offenbar und es gibt auch modernere und weniger moderne. Das Make Magazin hat die auch verglichen und sagt letztlich für so ein Kerzenprojekt machst keinen so einen allzu großen Unterschied. Wichtig ist eben eher diese Kühlung oben. Mhm. Was ich ganz interessant finde, ist es spielt eine andere Melodie. Stimmt, ja, es ist äh, der Ja, 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 verrückt, ne? Und <lacht> Oh, jetzt Jingle-Bass. Das sind hier die alle Gassenhauer. <lacht> ich finde ähm, das schön. Wichtig ist die Kühlung oben, also dass oben die Abwärme dann wieder äh, ordentlich weggeht. Und mhm. manche sagen, dass es effizienter läuft, wenn man da noch einen kleinen Lüfter anschließt, ah. der dann diese Wärme wieder wegpustet, ähm, als wenn man keinen Lüfter dran hat. Das heißt, der läuft quasi gratis mit. Mhm. Du hast jetzt einen Aluminium-Kühlkörper draufgesetzt, hast du eben schon gesagt. Ist es wichtig, dass der aus Aluminium ist oder warum überhaupt? <lacht> Weil Aluminium hat eine relativ hohe Wärmeleitfähigkeit, also besser sind darin noch Gold, Silber und auch Kupfer, aber mhm. das meiste ist davon auch teurer. Also das Alu das Material der Wahl für die Kühlung. Ich kann jetzt hier auch nochmal messen. Der obere Kühler hat 42 Grad und unten haben wir eher sowas wie 80 Grad. Also mhm. das ist eine Temperaturdifferenz von ungefähr 40 Grad. Und dann dudelst eben schön los. Hm. Und ähm, diese Kühler haben oft so Kühlrippen. In meinem Fall sind die 11 Millimeter hoch, dass äh, dann die Wärme dann auch wieder weggeht. Man kann da auch ganz gut welche von so eben alten Computer-CPUs nehmen. Und hm. dann funktioniert das auch. Wenn wir uns hier so
0: schön gemütlich die Weihnachtsmusik anhören, ne? vielleicht nochmal kurz einen kritischen Blick auf Teelichter. Ähm, die sind ja durchaus umstritten. Ne? Also was würdest du jetzt so generell von, von Teelichtern halten?
1: Erstmal, wusstest du, dass es für Teelichte zwei Pluralformen gibt? Teelichte und Teelichter. Beides ist korrekt, laut Duden. Nee, ja Da hat mich nicht. der Bastelkünstler Niklas Roy darauf aufmerksam <lacht> gemacht. Grüße an Niklas. Ähm, und was von den Dingern zu halten ist, ich finde, wenig. Also mhm. wir hatten ja schon mal in Ausgabe äh, 85 von Netzbasteln bei so einer Teelichtheizung. Die Herstellung, der Betrieb und die Entsorgung dieser kleinen Dinger sind ziemlich problematisch, mhm. weil die sind aus einem ekligen Nebenprodukt von Erdöl gemacht, namens Paraffin. Und es ist umstritten, ob die Kerzenverbrennungsrückstände auch krebserregend sind. Oder nur bei gefärbten Kerzen. Das ist auf jeden Fall nicht wahnsinnig gesund. Die mhm. machen auch Feinstaub und so weiter, wenn man sie auspustet. Und das Recycling der Alu, der für ums Teelicht, ist nicht nur sehr energieaufwendig, um dann wieder neues Alu zu machen. Die Herstellung ist natürlich auch sehr aufwendig. Mhm. Sondern das ist auch eine riesige Zwickmühle für den äh, Konsumenten. Ich hatte damals dann extra bei der Pressesteller der Berliner Müllverwertungsfirma Alba angefragt. Weil eigentlich ist ja das Aluminium ein Wertstoff, den man gerne recyceln möchte. Aber aus rechtlichen Gründen darf der äh, nicht in den gelben Sack, weil in den gelben Sack darf nur Verpackung Verpackungsmüll und das ah. ist ja kein Verpackungsmüll Aha. anscheinend. Also muss dieser Alunapf in den Restmüll, streng genommen und dann wird er oft genug verbrannt statt wiederverwertet und das mhm. ist natürlich kein besonders äh, nachhaltiger Umgang mit diesem Rohstoff. Ja,
0: Also ich finde das ja wirklich schön, jetzt hier mit der Weihnachtsmusik im Hintergrund und ich äh, finde es auch gut, dass du diesen Chip besorgt hast. Was mich <lacht> allerdings so ein bisschen wundert ist, wie du auf den Musikchip gekommen bist, weil du ja eigentlich sonst immer reflexartig irgendwo einen WLAN-Chip einbaust, ähm,
1: Ginge das jetzt auch mit der Power von dem Kerzenlicht, WLAN? Ja, also volle Röhre WLAN senden könnte man damit jetzt nicht. Da bräuchte man einfach mehr Strom. Ähm, das ging nur mit vielen Kerzen und vielen peltier elementen Außer man speichert den, die, äh, die Energie zwischen in einem Akku oder in einem sogenannten Superkondensator. Will ich alles noch probieren. Ähm, vielleicht auch, dass das Ding dann immer die Temperatur misst und per WLAN dann wegschickt oder so. <lacht> Aber dafür bräuchte es so einen speziellen, jetzt pass auf, Boost-Converter. Mhm. Am besten den LCT3108. Na klar. <lacht> das ist eine Schaltung, die die Spannung für den Chip aufbereitet dass es dann eben 5 Volt sind oder so. Dieser Boost-Converter ist aber gerade noch irgendwo in der Post, sonst hätte ich das Ganze heute natürlich auch getestet. Hm. Was willst du jetzt noch ausprobieren? Also weil Teelichter ja schlecht für die Raumluft und auch für die Umwelt sind und so weiter, haben wir ja gerade gehört mhm. und es aber auch draußen noch eine viel größere Energieverschwendung gibt, auf die man mal aufmerksam machen muss, ja, hole ich jetzt meine Leiter <lacht> und stelle sie dann gleich neben eine gasbetriebene Straßenlaterne hier draußen <lacht> vor der Türe meiner Werkstatt und dann gucken wir mal, ob diese Gaslaterne auch Musik macht. Deutschlandfunk Nova. Boritz, wo bist du gerade? Ich stehe hier auf der drei, vier Meter hohen Leiter. Die ist ziemlich hoch. <lacht> ähm, und halte gerade hier mein kerzen an eine Gaslaterne. Natürlich, die, also, ich muss dazu sagen, ja. die Leiter lehnt nicht an der Laterne. Ich, äh, ich gehe hier keine Risiken ein, okay. irgendein Kulturgut zu beschädigen oder sowas. Und wir haben hier eine Voraufzeichnung und es ist hier schon dunkel in Berlin mhm. äh, nach 18 Uhr. Die Straßenlaterne leuchtet also schon fleißig aus ihren vier Glühstrümpfen. Das sind so Halbkugeln, die da so in der Laterne nach unten ragen und die werden irgendwie mit Gas befüllt. Mhm. Und ähm, die Temperatur ist oben durchaus 50 Grad. Und wenn ich aber an diesen Glasbereich ranziele mit meinem Messgerät, dann komme ich auf 114, 116 Grad wow, sogar. okay, das ist ordentlich. Ja. Und, diese Energie... und die Umgebungstemperatur ist natürlich niedrig, also draußen hat es hier 0 Grad. Klar, ähm, diese Energie, die willst du jetzt nutzen, ja? Genau, die will ich nutzen und zwar ähm, eben auch mit dem gleichen äh, Musikinstrument, mit diesem weihnachtsdudel ding <lacht> ähm, Ich habe das jetzt hier an einer Stelle gehalten und es ist noch nichts passiert. Ja. Ich könnte das jetzt auch noch mal mehr an die Seite halten. Also ich glaube, das ist alles auch noch nicht Optimiert, also ich könnte da noch einiges besser machen an dem Ganzen, das zeige ich dir jetzt schon, ich es ja. jetzt mal an das Glas der Laterne ran, mhm. das quietscht jetzt so ein bisschen, weil vielleicht dann die Wärme besser abgenommen wird, mhm. Ist auf jeden Fall, oh es ist richtig heiß, also wenn man das berührt, dann ist es richtig heiß, ich hoffe, dass es ähm, auch jetzt dann funktioniert.
0: Dann warten wir einfach mal einen kleinen Moment ab und wir können ja in der Zwischenzeit ja einfach mal über diese Gaslaternen reden. Das ist so ein Klassiker tatsächlich in Berlin und wahrscheinlich auch noch ein paar anderen Städten, die funktionieren tatsächlich mit Gas, ja?
1: Ja genau, diese Dinger sind uralt, die sind aus der Kaiserzeit, funktionieren wirklich mit Gas. Erdgas, was über Rohre unterirdisch dahin gepumpt wird mhm. und äh, wie gesagt, sie funktionieren noch. In Berlin gibt es noch ungefähr 30.000 von diesen Teilen. Wow. Jedes Jahr werden ungefähr 3.000 dann wieder rückgebaut, umgerüstet und dann werden sie äh, zu LED-Straßenlaternen sehen, aber eigentlich dann noch genauso aus, mhm. ähm, weil sie eigentlich immer in dem gleichen Gehäuse noch stecken. Die sind optisch nicht von den Gaslaternen zu unterscheiden und dank dieser modernen LEDs mit einem okayen Farbwiedergabewert äh, ist das Licht auch einigermaßen schön. Mhm. Und hier in der Radiobaustraße, aber wo, wo man eine Werkstatt ist. In Berlin-Kreuzberg ist eben noch alles mit Gas. Und ähm, es gibt so Traditionalisten, Aktionsbündnisse, die sagen, nicht zu Unrecht, dass so eine Gaslaterne schon noch ein schöneres Licht macht und nachts auch keine Insekten anzieht, weil das Farbspektrum irgendwie anders ist. Aha. Aber sie erzeugt natürlich äh, CO2 und zwar viel mehr und kostet im Betrieb auch ungefähr sieben bis neunmal mehr Energiekosten als so eine Elektroleuchte. Wow. 50 statt 350 Euro kostet die LED-Leuchte. Die andere kann auch mal, die Gaslaterne kann sogar 350 oder auch 450 Euro kosten. Das Krasse aber daran ist, drei Prozent von dieser Gaslaterne, von der Energie gehen in die Beleuchtung, die restlichen 97 Prozent gehen in Wärme und diese Wärme verpufft einfach. Das kann ich bezeugen, weil ich ja meine Hand gerade auch <lacht> über diese Laterne halte. ist schön warm ja. hier oben auf der Leiter. Kann, das, man, kann man schön mal nutzen hier die Energie.
0: Das ist aber jetzt rein äh, rechtlich gesehen ja im Prinzip die Energie, für die die Stadt
1: Berlin gezahlt hat. Ne? Ist es jetzt erlaubt
0: ja. oder verboten, diese Energie jetzt quasi zu nehmen, auch wenn sie ja frei verpufft?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es könnte der Strafbestand des Stromdiebstahls sein, wenn ich jetzt hier Strom stehlen würde, aber ich stehe hier keinen Strom, sondern nur die Wärmeenergie, die einfach so nach oben abfließt. Also ich denke, das ist okay, zumindest für so ein Experiment. Und äh, naja, also man könnte natürlich da auch noch mehr machen, äh, aber da würde man vielleicht die Optik der aus der Kaiserzeit dabei ein bisschen <lacht> zerstören. <lacht> ich verstehe. Oder sehr viel auf Laternen irgendwie stehen
0: müssen. Ähm, welche Abwärme könnte man sonst noch ernten, jetzt neben der von
1: Straßengaslaternen? Ähm, also ich halte hier übrigens immer noch diesen Kühler daran äh, und hoffe, dass sich das aufheizt. Äh Falls du was hörst, dann unterbrech mich. Ne? Und jetzt äh, erzähle ich mal, dass wenn man darauf achtet, es echt viel Abwärme gibt, die in die Welt geblasen wird. Zuerst fällt mir das Netzteil meines Laptops ein. Der oh hat 85 ja. Watt, also Bestimmt. das Netzteil. Und es wird immer richtig heiß. Und diese Netzteile haben normalerweise auch so einen Wirkungsgrad von ungefähr gut 80 Prozent. Das heißt, dass mindestens 10 Watt in Wärmeenergie ausgestrahlt werden, die kann man auch theoretisch ernten. Mm. Oder was auch richtig krass ist, ist so eine schön, schön große Siebträger-Kaffeemaschine. Mm. Sie, die sind extrem energieineffizient. Hat vor drei Jahren schon so ein Blogger auf auf elo.com geschrieben, in einem Artikel, der sehr viel beachtet wurde, zumindest auf Twitter, weil mhm. der allergrößte Teil von dem Energieverbrauch von diesen großen Siebträger-Kaffeemaschinen entfällt auf das Erhitzen von sehr, sehr viel Metall. Also so ein Teil hat ruhig mal 8 Kilo Eisen und mhm. das muss erstmal mal warm gemacht werden. Und selbst wenn man da jetzt ganz gnädig rechnet, äh, wie dieser Blogger, der hat das mal bei seiner Maschine alles gemessen und berechnet, dann, äh, und wenn man gnädig rechnet und sagt, dass diese Maschine ihre 8 Kilo Metall in ungefähr 8 Minuten erhitzt hat, mhm. wofür sie eigentlich mehr Zeit braucht, dann verbraucht sie trotzdem noch 40 mal mehr Strom als so eine kapsel espresso -Maschine. Und wenn du jetzt noch den Energieverbrauch für die Herstellung dieser blöden Alukapseln reinrechnest, dann stehen die Kapselmaschinen immer noch ökologischer da als diese hippen eisenklotz kaffekisten ne? Man kann natürlich sagen, es ist der Transport der Kapseln und der Gewinn für den Konzern, der diese Kapseln verkauft, irgendwie noch nicht so richtig mit eingerechnet. Aber es zeigt, wie viel Energie verschwendet wird. Hm. Und noch krasser ist, so eine Kaffeemaschine ist natürlich dann ein Automotor, weil hm. der produziert ungefähr zu zwei Drittel nutzlose Abwärme. Selbst gute Motoren kommen kaum über 40% Energienutzung und der Rest ist dann einfach heiße Luft. Hm. Wie schaut es jetzt aus hier mit deiner Konstruktion? Ich höre noch nichts. Nee, ich höre auch noch nichts. Das Ding ist noch nicht so richtig warm geworden. Ich glaube, ich muss hier die Auflagefläche noch optimieren und dieses Ding noch ein bisschen mehr auseinanderreißen, aber das. Traue ich mich jetzt gerade nicht auf der Leiter. <lacht> ähm, ich versuche mal hier weiter. Ich versuche es mal noch weiter. Okay.
0: Aber wenn du dann gerade über das Auto gesprochen hast, kann ich dir ja vielleicht, während du da noch ein bisschen rumbastelst, ähm, noch kurz die Anschlussfrage stellen. Was würdest du denn mit so viel Abwärme anfangen können bei
1: einem Auto? Hast du da eine Idee? Also bei einem Auto haben wir ja schon mal in Netzbasteln in einem fahrenden Auto eben Spargel gekocht. Stimmt, 200, zwei Stunden muss man ungefähr fahren dafür, aber generell ist leider tatsächlich der beste Verwendungszweck, auf die Energieverschwendung aufmerksam zu machen mit mhm. solcher Energie. Also zum Beispiel in der Kunst, so ein Bastler namens Sean Hodgins hat einen Ring gebaut, der mit der Körperwärme einfach nur von seinen zwei Fingern eine Lampe leuchten lässt. Und der Künstler Aram Bartol, auch Grüße, hat mehrere Skulpturen entwickelt, wo man Handys über einem Lagerfeuer aufladen kann oder <lacht> auch ein Lagerfeuer unter einem Stein einen WLAN-Hotspot entfacht. Ich, ich sage also auch da danke für die Inspiration und ähm, ich sehe es eigentlich genauso. Man kann eigentlich nur darauf aufmerksam machen, wie nutzlos wir oft die Energie verschwenden und vielleicht das Ganze mit so kleinen Mikrocomputern nutzen. Weihnachtslieder spielt dieses Ding, obwohl ich mir beinahe die Finger verbrannt habe, jetzt hier gerade doch nicht ab. Das ist ein bisschen enttäuschend. Das stimmt allerdings. Es wäre so schön gewesen für die
0: Weihnachtsstimmung mitten in Berlin abends an einer Straßenlaterne an der auf ja. einer Leiter
1: stehend. Das, das wäre auch okay. <lacht> Ich reiche das nach. Ich, ich mache ein Video, wenn es irgendwann klappt. Ich verbringe jetzt die ganze Nacht hier oben, um, ist ja schon warm. Vielleicht dann noch ganz kurz die Frage, wenn es jetzt nicht geklappt hat, was könntest du da jetzt noch verbessern? Du hast da eben schon so ein, zwei Andeutungen gemacht. Ja, die Auflagefläche. Also ich müsste jetzt hier diesen Kühler abmachen und das peltier element mal direkt ranflanschen. Ich glaube, das wäre der erste Schritt, weil dann die Wärme, glaube ich, besser übertragen wird, als wenn da noch so Kühlfächer sind. Aber das ist da so befestigt, dass ich das jetzt ohne Werkzeug, ohne Zange nicht richtig abgerissen kriege. Mhm.
0: Dann äh, hat das Potenzial für einen Nachklapp. Vielleicht machen wir das bei Gelegenheit einfach mal. Und ja. äh, Ich danke dir auf jeden Fall, dass du unter Einsatz deines Lebens versucht hast, Weihnachtsstimmung auch in den kalten Straßen <lacht> von Berlin herzustellen. Das war fast 135 <lacht> ja. und wir haben Energie geerntet. Fotos und Links, die gibt es auf deutschlandfunknova.de im Laufe des Tages und äh, komm du mal wieder sicher runter, damit wir in zwei Wochen wieder reden können. Ne? Bis dann. Tschüss. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.